0: group triple. выпуск локального подкаста. Меня зовут Соня, я его ведущая и создательница. Если вдруг вы задались вопросом, кто же я такая, то вот краткая сводка фактов. Фотограф, зинмейкер, люблю искусство, живу в Москве, но родилась в Ярославле. И объединив все свои увлечения, я и решила сделать этот подкаст. Здесь я буду разговаривать с художниками, креаторами и другими интересными людьми, которые занимаются культурой в регионах, чтобы понять, как она вообще развивается и что с ней происходит. И сегодня у меня в гостях Анастасия Антонова, Настя, Привет! Привет, Соня, спасибо, что пригласила. Настя, как я могу тебя называть? Потому что у тебя в профиле в Инстаграме в описании стоит, что ты создаешь не моду и не театральные костюмы, а свой уникальный дизайн. Как ты вообще себя идентифицируешь в плане творчества?
1: Я могу идентифицировать свое творчество, наверное, как поиски, да не, наверное, а точно, как поиски, как синтез всесторонне получ... получаемых знаний опыта, вдохновения и того, что я просто учусь. Вдохновение от того, что я получаю от людей, своего учебного заведения, слава богу. И с момента своего временного отстранения от Инстаграма я задала себе вопрос, о чем я могу говорить. И до момента осознанности буду как раз пребывать в возращивании себя как человека, знающего о чем и как говорить посредством своего
0: любимого дела, разумеется. А давно ты не в соцсетях? Сколько прошло времени с тех пор, как ты ушла?
1: Ну, я бы не сказала, что ушла из соцсетей. Это временная пауза, она еще в феврале случилась, до известных всем событий. Это был такой стоп, когда весь мир тебе говорит, что... Пора остановиться, делать что-то ради того, чтобы просто что-то делать ради... Потому что когда присутствует страх потерять возможность достигнуть того уровня, на котором ты хочешь заниматься любимым делом, творчеством, да, скажем, то начинается вот эта вот гонка за тем, чтобы выкрикнуть о себе, за, за тем, чтобы о тебе как можно больше, чаще слышали, и ты делаешь ради того, чтобы сделать, ради того, чтобы завоевать свою аудиторию. И вот в феврале случился такой «стоп», Все, больше это никому не интересно. А, и я считала
0: это хороший
1: момент
0: для накопления осознанности. Я с тобой, на самом деле, в плане Инстаграма согласна, потому что а это такая часть, скажем, опасная соцсеть, потому что ты вроде как заходишь, смотришь на все эти красивые картинки, кажется, что это в плане творчества тоже есть такое творчество, карьера, ты смотришь на этих людей, которые в инстаграме показывают одну картинку, как они чего-то добились, побывали вот здесь, встретились с кем то продуктивно поработали, сравниваешь это отчасти со своей жизнью, и с одной стороны, это тебя мотивирует двигаться куда-то вперед, а с другой стороны, ты на все это смотришь и думаешь: А как же я? Я вот тоже вроде как стараюсь что-то делаю, но почему вот у кого-то получилось чего-то добиться, кто-то у кого-то там выставки, показы, концерт. А я вот сейчас нахожусь в том моменте, где я нахожусь. Мне кажется, отчасти это демотивирует.
1: Я с тобой согласна, но тут такой вот момент. Чего ты хочешь добиться? Вот так вот строить вопрос. Как я уже упомянула, руководит страх потерять возможности. Из-за этого начинается вот этот постоянный клиповый поток информации, постоянный ненужный никому контент. И когда ты смотришь на успешных людей, ты смешиваешь свое какое-то такое искреннее творчество, свой искренний дух художника, потому что я считаю, художник это не образование а состояние души с благами общественной жизни, причем очень меркантильными. Может быть сейчас <с> один человек, который слушает этот подкаст, сильно возмутится, но я считаю, что в первую очередь нужно заниматься не поисками, нажиться на любимом деле, а сконцентрироваться на своем внутреннем потоке чувств и потихоньку накапливать человека, который будет профессионалом своего дела, а уже потом, после этого момента, начинается какая-то движуха, но она будет настоящая, а не ради того, чтобы выложить крутую фотку в Инстаграм.
0: Пожалуй, что да. Кстати, ты вот сказала, что... А ага, художник это не, как бы не образование, а состояние души. Но ты учишься в художественном училище. И как ты считаешь, все-таки нужно художнику образование или можно стать каким-то именитым творцом и без диплома?
1: Но ну, я считаю, что художника это я не души в первую очередь, а не образование. К Корка <с> это достаточно забавно, потому что когда ты хочешь быть профессионалом своего тела, глупо и самооднодельно на то, что ты всего добьешься сам. Нужно иметь опыт в беседах с художниками, с учителями, профессионалами, которые будут по капельке взращивать в тебе осознанность того, что ты делаешь, на твое, на твое подсознание, вот на подкорку записывается понимание цвета, композит, опять-таки культурное оснащение тебя все это выстраивает себе человека-профессионала. Поэтому, да, конечно же, нуж, нужно образование, потому что это не, не корка, это навыки, это знания, это, это кирпичики, которые создают э, твою суть. Просто нужно пройти школу, как говорил Сальвадор Дали, сначала научитесь э, рисовать, э, вот, как старые мастера, а уже потом... Делайте, что хотите. А, даже те, кто связали себя с а, свободным достаточно исполнением, все равно были приверженцами того,
0: что нужно делать. Ребята, ну, на самом деле, мне кажется, что я с тобой согласна, потому что все равно любое искусство оно основано на каких-то предыдущих, ну, не то чтобы достижениях, а оно все равно под собой подразумевает весь тот путь, который прошли до него. И поэтому э, ты не можешь просто взять и разрушить и на обломках создать что-то новое. Все равно, для того, чтобы создать что-то новое в искусстве, тебе нужно иметь. Ввиду очень много факторов, в том числе, и предыдущих мастеров, в том числе, и какое-то состояние общества, окружающей среды и так далее. А если у тебя нет инструментов, собственно, а знания являются этими инструментами, то чего-то, мне кажется, интересного и непосредственного создать тебе будет крайне сложно. Вот, и поэтому образование нужно, знаешь, но мне кажется, что, наверное, не обязательно для этого заканчивать университет, наверное или какую-то, какую скажем так, академию? Yeah. Знаешь,
1: у меня есть пример. У меня преподаватель мой по композиции, он перед тем, чтобы поступить в академию, ну. Это, к слову, о том, что перед поступлением в высшее учебное заведение тебе нужно научиться и пройти там на училище. да. Он, ну, не знаю, со школьных времен поставил себе цель, что раз у меня нет возможности получить образование, то я буду сам себя воспитывать, я буду сам се себе педагог. Ну, значит, нужно держать себя в руках. И таким образом, не знаю, тренировками, студиями, самоконтролем тотальным самоконтролем, ты добиваешься успеха. Но это все вещи достаточно понятные, что может быть тебе не нужно образование, если ты способен быть сам себе критиком, не поощрять ну не знаю, какие ошибки, точнее не сводить это все как ну сегодня получилось, завтра получится, не жалеть себя. вот.
0: Касается еще университета и какого-то учебного заведения, мне кажется, что вот, что оно дает точно, это такое некое сообщество связи. Потому что в целом, конечно, ты можешь сам, особенно в современном мире, очень много навыков и знаний приобрести. Но тебе все равно нужно где-то искать друзей, знакомых, какие-то профессиональные связи. И в этом универ, конечно, очень сильно выигрывает. И мне кажется, что вот в творческой среде в целом. Очень важно вот это вот комьюнити, которое образовывается вокруг художника, вокруг человека это важно, но, например, переходя уже конкретно к Ярославлю, я замечаю, что у нас достаточно разрозненное художественное комьюнити, то есть есть разные группки, а они достаточно закрыты, не то чтобы особо сильно коммуницировать между собой, хотя вообще это бы послужило классным способом передачи какого-то опыта, новостей. С помощью комьюнити тебя могут куда-то посоветовать, дать какие-то рекомендации, и ты можешь попасть на разные выставки и так далее, и тому подобное. Есть же вообще у нас в Ярославле вот какое-то такое художественное комьюнити.
1: Как-то раз мы пытались организовать в Телеграме творческую тусовку в Ярославле, где собрали всех фотографов, стилистов. Там, наверное, около 50 участников. Но эта беседа оказалась такой мертвый немного вроде все в одном месте и там нет момента тусовок как у нас как раз таки в Ярославле любят некоторые пространства но оно не пошло что касается важности этого момента то разумеется творческие объединения артели художников если хотите существовали ещё когда они первые это артелят? Наверное, в конце XIX века появились. После того момента, как художники перестали быть ремесленниками, работающими конкретно по заказам. Что важно-то? Почему не клеит? Я считаю это от того, что просто люди не знают, зачем приходят в эти творческие тусовки. Это не какой-то обмен опытом происходит, не обмен знаниями и навыком. Это беседы, знакомства и первая у тебя мысль-то, как бы мне с всем известным у нас в Ярославле чуваком, чтобы он меня пропихнул туда-туда-туда-туда-то. Это изначально провальная в частности ситуация, из-за которой ну, не, не интересно подобное организовывать. Можно говорить поставить вопрос об организации каких-нибудь клубов, кружков для почасовой посещаемостью с какими-нибудь мастер-классами от того или иного художника-фотографа. Вот именно мастер-классы, чтобы это было не просто беседа, а он показывает то, что он умеет, и рассказывает, как он этому научился, где он этому научился. Тогда вот проснется возможно, интерес к обогащению своего профессионализма. У нас такого я не встречала. Может быть, это есть, но в разовых ситуациях, а не на постоянной основе, о чем вот я сейчас говорю.
0: Я, знаешь, состою в этом чате, в Телеграме, творческой тусовке, когда он только делался, я такая думаю, о, как прикольно, надо обязательно вступить. Мне знаешь, чего не хватает, кажется, что там не хватает? Там не хватает такой очень важной штуки, комьюнити менеджмента. То есть я состою вот в нескольких чатах, такой, такой, ну, скажем, турслёт ночь над Волгой, и там около 80 участников было прошлым летом, и после этого мы все вступили в чат, и туда периодически самые активные участники вкидывают какие-то темы, там, ой, ребят, посмотрите этот форум, посмотрите, вот это классная, классная, такая урбанистическая инициатива, а мы вот такое делаем, посмотрите, а мы там были. И таким образом все эти люди, которые сидят в этом чате, один ответит, второй ответит, третий ответит, и чат как-то активизируется. Все что-то делают, про что-то узнают, общаются, какими-то новостями делятся. Но это все делают, как бы инициируют буквально пара людей, а все остальные просто включаются. Либо, что, мне кажется, нужно какое-то место, ну, в плане физическое.
1: Это, конечно, хорошо. Можем как 90-е квартирники устраивать, конечно. Кстати, крутая идея. Мы с Настикой Конструменной, вот с художницей, с которой подкаст был первый, обсуждали, что как было бы круто иметь квартиру, все бы вот собирались, выставлялись, но опасный момент, чтобы это не превратилось в притон какой-нибудь. Потому что бывает. Тут вот ходишь по лезвию ножа, тебе хочется и повышать свой профессионализм за счет общения с другими. И как-то, чтобы это было на такой легкой форме общения. Но легкая форма общения может влечь за собой. Ой, давай-то мы это, мы сейчас с тобой купим тут пивка, мы сейчас музончик подключим. И начинает тусовка как ради того, чтобы заселфиться в инсту и сказать, что я в крутом месте, я что-то делаю, я человек активный, а ты сидишь
0: дома и смотришь мою историю. Нужно держать баланс. Ну, то есть, опять же, наверное, все таки какие-то более профессиональные мероприятия нужны для поддержания какого-то такого сообщества. Выставки, чтобы хоть проводились, чтобы можно было где-то свою провести организовать. По поводу места я знаю, что имела в виду, Мне кажется, что даже в прошлом подкасте с Настей говорили, что в целом по Ярославлю довольно сложно с какими-то местами, где можно организовать какой-то свой движ, какое-то свое приятие, какую-то выставку, потому что у нас есть текстиль, например, но минус его в том, что это музей, он на фабрике, он работает только по выходным. Была галерея Юник, но сейчас она закрылась и больше не работает. Есть еще э, зал. Есть еще зал нужен, но э, я тоже как бы не очень представляю, что туда можно спокойно прийти и сделать с ними свою выставку. А вот такого, такого арт-пространства, мне кажется, нет. Короче, многого. нужно помещение арендовать,
1: просто спонсоров находить, каких-нибудь, чтобы скидываться всем миром по нитке, арендовать помещение, если есть на то возможности и желания. Ну, конечно, таких возможностей нет, несмотря на желание. Ну, я, я не знаю, на самом деле, то есть про физическое пространство, где мы могли бы собираться в Ярославле, кроме тех, перечисленных, что ты привела в пример, я вижу возможности только в именно каком-то разовом посещении, что-то вроде лекции, то есть всего перечисленного, что ты сказала, я вижу перспективы только в том, что кто-то из инициаторов будет... Организовывать мероприятия, там, например, в том же зале Нужно на часа два, где собирались бы как раз таки единомышленники и проводили то или иное мероприятие. мастер класс как я уже говорила, лекция, возможно, и прочее. Ну, как винзавода у нас, мне кажется, быть не может, пока не подключится. Люди, имеющие возможности финансовые. Это просто нельзя сейчас об этом даже думать.
0: Поэтому, короче, из того, что есть, находим выход. Мне, знаешь, вот в этом плане какого-то очень нравится Даниловская галерея, где, собственно говоря, мы с тобой лично познакомились. Она мне нравится тем, что там... Сами ребята могут что-то делать, туда можно просто прийти и провести время, и там они постоянно что-то организовывают. Они, собственно говоря, даже художников привозят из Ярославля, вот они там сделали вашу выставку. Маленькая галерея, маленький город, но очень классно то, как они делают, и то, что они делают. Я когда смотрю, я думаю, вот было бы классно и такое тоже сделать что-нибудь, чтобы было в Ярославле.
1: Впервые я с ней познакомилась, когда мы с одним из участников минувшей выставки, «Около земли», кстати, она называлась, с Дмитрием Даниловым, моим любимым художником из Ярославля, ехали туда по приглашению моей одногруппницы на фолк-сходку. Приезжал ансамбль народных песен, ансамбль фольклористов, из Тулы ветроград рассказывали о деревенских песнях, о песнях наших прабабушек, сами их исполняли в народных костюмах. Все это было настолько зараживающе, и мы познакомились с организаторами галереи, с ее владельцами, спонсорами со временем, вот наверное в начале этого года, осенью, осенью да, Алина Колесова. Куратор пригласила нас принять участие в выставке юных художников Ярославля, где основным посылом было их стремление. Но пока только начинающих свой путь. Вот хочу немного сказать о своих работах на этой выставке. Они, они представлены двухлетней давности. Мне было лет семнадцать-девятнадцать, когда я это все делала. Сейчас мне 20, и разумеется, что я уже несколько иначе смотрю и вижу, а дальше будет, наверное, еще, ну, абсолютно точно еще круче. И нельзя воздвигать в абсолют э, моих возможностей то, что было представлено. Это эстетика блужданий, как понравилось Алине, это выражение. Поиски и эксперименты, а миссия художника. Вот к чему я иду. Это тот начальный путь, который мы проходим, основываясь на вдохновении просто того, что мы учимся. Просто накопленные небольшой накопленный опыт и много-много-много экспериментов. Так было ну, почти у всех участников выставок, а, точно у <свес> меня не принято говорить за всех. Поэтому... <свес> Интересная история. Самая первая работа, самый первый мой проект, воплощенный в костюме, а не только на бумаге, был опубликован на обложке журнала «Hall» в Это было, наверное, в 2000 году Я тогда сделала, помню, папин свадебный пиджак, я его перешила, там что-то еще как-то сделала и привезла этот проект в Питер, потому что я познакомилась с очень классным фотографом Аней Николаевой, и мы в Питере отсняли этот, ну, знаешь, для себя просто совместное творчество, отсняли мой костюм на модели. Аня там подсуетилась, отправила фотки в журналы, они очень понравились, и поставили их на обложку.
0: Много ли ты еще до этого где выставлялась?
1: Какие-то из проектов публиковались в ряде онлайн-журналов, там в каких-то группах ВК. Один из тоже знаковых моментов, когда совместное творчество с фотографом, как сейчас говорят, залетело. Я сотрудничала с Наталином, Гавриловой, это фотограф из Костромы, мы с ней были в Крыму, и по приколу, там, что мы хотели что сделать песню творческое за 10 минут так на закате, там, сделали пару кадров, пошли там дальше петь, танцевать она выложила эти фотографии к себе в профиль, и все, она после этого момента крутой фотограф, которому только после этой съемки пришло пять тысяч подписчиков, и, ее, и эта съемка, ее съемка попала в, ей, в тот журнал, в котором публикуются ее любимые фотографы. Вот что очень меня порадовало и вдохновило. Ну, представляешь, вот так вот ни с чего ты делаешь что-то очень, очень не зацикленное на результате, очень свободная в идеи, но твой подсознательный опыт, накопленный, он позволяет тебе сделать нечто, что в итоге залетает. Лучше сказать не залетает, мне не очень нравится это слово, а вызывает восхищение у профессионалов. Я согласна,
0: что это очень классно. Плюс еще здорово, что это получилось отчасти спонтанно, потому что иногда, когда ты, я как фотограф считаю, что к съемке все равно нужна подготовка в любом случае. Но Про подготовку. У меня
1: есть два примера. Дарья Ряд. Я ее в этом плане очень-очень уважаю. Она тщательно готовит свои съемки. Она все продумывает, до мелочей делает раскадровки. Ее вообще вот не застать вас сплов. Это великолепно. А Натали, она суперспонтанный человек. Она вообще не знает, что она будет делать сейчас на съемке, но это такой супер фантазер, что в итоге у нее получается осуществить то, что вот внутренне накоплено. То, что она. Может быть, не то, что она хотела, но точнее, она не ставит себе задачу реализовать уже готовую картинку. Это то же самое, если бы ты шла в секонд-хенд за конкретной вещью и не найдешь ее, потому что там все разовое.
0: Да. В чем мне нравится периодически такой подход, как у Натали, тем, что ты хочешь творить, но ты не загоняешь себя в рамки подготовки, у тебя нет никаких к себе ожиданий, и ты просто отпускаешь себя в творческий полет, и ты как бы. Круто, если у тебя что-то выйдет, и ты сможешь из этого что-то потом выложить, что-то использовать в портфолио, что-то преобразовать, сделать какие-то необычные классные работы. Но если у тебя выйдет... Просто хорошо, просто так, как ты делаешь обычно, и ничего особо нового не получится, ты не расстроишься, потому что у тебя не было никаких планов. Вот если смотреть в таком разрезе, то такой подход мне тоже иногда нравится, когда ты отпускаешь себя и позволяешь творить просто себе, скажем так, просто потому что тебе хочется.
1: Ну да, да, этот это вот как раз таки приём, он ä, подходит э, для, когда то очень расслаблена ми миссии, расслаблен в, в результате, а, но, как сказала бы Тарья Рядина, муза может не прийти могу сказать о том, как происходит у меня именно это постоянное держание у подушки или под подушкой ну, где-нибудь рядышком а. блокнотика, благодаря чему я могу проснуться и автоматизмом взять этот блокнот и зарисовать какую-нибудь идею, которая мне пришла это все очень-очень спонтанно я не делаю эскизы назовем это проектами я сейчас тоже думаю о том, что нужен другой термин я моделирую все это на себе у меня нет манекена, к сожалению, это к сожалению, все эти креативные идеи, они рождаются в вот подсознании, когда у тебя полностью расслаблена голова и не забита ничем. Так, так получается лучше всего. Я знаю, что Шанель так делал, но я не скажу, что у нас с Какой дают похожие мотивы. Что-то рождается спонтанно, очень ты это мгновением око сделал. Я вот недавно, у меня были брюки, я сделала из них футболку, хотя мне нужны были эти брюки, но берешь ножницы, режешь и... Футболка из брюк, это звучит прикольно. Слушай, я это сделала на этой неделе, мне еще не было возможности откуда-то надеть, потому что у нас гораздо тут идет. Знаешь, как-то меня сестра спросила, у меня есть сестра Аня, ей 13 лет, наверное, после, когда она будет слушать этот подкаст, она будет ругаться, что я ее не упомянула, так что, Аня, привет. А, меня она спросила, Настя, у тебя что-нибудь есть в гардеробе не переделано или не из секонд-хенда? говорю, а нет. Единственные в моем гардеробе сейчас брюки из масс-маркета, которые я купила, потому что они Барби Герл. и я могу в них танцевать под песню I'm a Barbie girl in the barbie world. Простите меня за мое
0: пение, но расслабляющее а, Вот да. так вот. Как вообще выглядит процесс создания... Как это лучше называется Создание работы, создания одежды твоей, которую ты делаешь? Я себя позиционирую
1: как художник больше, не как дизайнер, не как уж тем более швея. Просто... У меня это выражается в костюме, у кого-то это выражается в скульптуре, пожалуйста, в рисунке. Это все просто твор... реализация творческой мысли. А, и как происходит процесс, то mm -hmm. я все бы хотела бы записать видео того, что пошагово происходит, но в связи с неимением возможности, я живу в общежитии, а, и я, я бы сказала, что мне стены мешают. Это все сделать, но в будущем конечно же будет. Ну если в общем чертах то как увидел картинку в голове и хочешь и, и не, не то, чтобы хочешь, ты не заснешь ты ничего другого делать не будешь, пока ты не встанешь и не сделаешь. Я очень импульсивный, очень эмоциональный человек и очень неусидчивый. Мне это часто ставят в упрек. Единственное, вот мне хватает усидчивости только когда я шью. Когда ты постоянно распарываешь, когда ты вроде бы сделал все правильно, а в итоге тебе придётся полуторачасовую работу распустить, ну просто потому что это не очень аккуратно, а потому что засунь куда подальше свое хочу побыстрее от этого отвязаться и делай качественно, потому что ты профессионал своего дела, и не важно, сколько ты на этом времени угрожаешь, Да, в, в основном тут происходит время, серьезно, творчество, время и и порезал иголку. Рассказывая замечательную историю своих 16 лет, я тогда училась в 9 классе, ходила, ездила в студию, подготавливалась к поступлению в училище наше. И рисовала эскизы. У меня вот до того первого проекта, который попал на обложку журнала, всё, вся творческая мысль выражалась только в набросках, я ничего вообще не там, очень мало-мало шило, только куклам, все это было на бумаге, и я наткнулась на какой-то конкурс, даже понятия особо не имела, что это за конкурс, у меня была цель просто поучаствовать где-нибудь, просто ради того, чтобы, ну, хотелось, не знаю, просто хотелось где-нибудь, не... я не знаю, это был как раз-таки конкурс Mercedes-Benz Fashion Week, премия Дай-5, что дизайнер будущего, да, ну и нужно было придумать костюм для одной из селебрити, которая участвовала бы в этой премии, которая проходила вот э, на момент моих 16 лет. Я сделала три, кажется, эскиза, все отправила и так, забыла об этом конкурсе. Потом приходит результат, что меня приглашают участвовать в финале, это приглашают в Москву. Показы, ну, будут отшиваться эскизы, платья участников, финалистов, и пускаться по подиуму только вместо моделей селебрити. Там были Виктория Дайнека, кстати, о ней поподробнее потом будет, Исяну Тяшева, что Клава Кока, Галина Сергеевна из «Папиных дочек» и прочее, прочее. Мы с родителями поехали, большое спасибо моим родителям, потому что они меня всегда в этом поддерживали, и если даже в каких-то моментах не понимали, то просто верили в то, что я понимаю. Мы поехали, приехали, я обалдела от того, что... Нахожусь за кулисами мира моды, что вокруг меня ходят огромные люди под два метра роста, с острыми скулами, инопланетянскими внешностями, с туннелями в ушах, не знаю, в бровях, в футуристичной одежде. И даже не замечают меня, я казалась в себе муравьем, среди леса сосен. И, собственно, да, мой костюм отшили. К сожалению, я его увидела за 10 минут до премьеры, до показа. А у нас был день репетиции, день еще уточнения деталей. Все участники увидели свои костюмы заранее, а мой вот дошили только к уже премьере. И мне дали в модели ну, сопровождающие. Викторию Дайне. Она тоже пришла, мы с ней не репетировали вместе, хотя другие участники репетировали по несколько раз своими представителями. Ну, вот так вот получилось, неорганизованно. Когда я увидела то, что сшили, я чуть не заплакала, и мне хотелось уйти, потому что это было совершенно не по моему эскизу. Во-первых, цвет отличался, отличался материал, материал был совершенно отвратительный. У других участников было все классно, да что-то только у меня нехорошо все было. И, да, Виктория прибежала, так, кто мой, там, схватила меня за руку, и мы пошли, мы пошли заключающими. Круг вот э, подиумный. А я, я, нервничаю, я переживаю, я иду с ней за руку, вокруг вспышки, камеры, что-то все, там что-то мне выкрикивают. Одна девушка сказала, что мое платье ей понравилось больше всех, хотя я в этом подумала не стыдно, что я сейчас вот, вот это вот представляю, это не мое платье вообще, мне оно не нравится, это ужас какой-то был. Идем, идем, и в какой-то момент мы должны были пройти дальше из правых ну, ворот в левые. А Виктория останавливается и говорит, так, куда мне, куда мне идти-то? А, туда, да? И уходит, отцепляя меня за руку туда же, откуда мы выходили. Я остаюсь одна на подиуме и думаю, ну все, вот тут меня и похоронят. После этого момента слабости я зареклась, что нужно воспитывать в себе характер. Бывают массы непредвиденных обстоятельств не связанных даже с твоей профессиональной деятельностью, нужно кинули тебя, улыбнуться и, и взять главную роль на себя. И нужно было мне пройти в эти левые ворота, показывая себя, а не Дайнеку.
0: Да, вот такой вот немного жестокий мир моды, который предваряет наш, собственно говоря, с тобой небольшой разговор про эту самую моду, ты можешь, пожалуйста, пояснить, что можно подразумевать под словом «мода»?
1: Я тебе, как человек, совершенно не связывающий себя с модой, могу сказать, что вся эта сфера как бы фантастично не звучала, но является, по большому счету наукой, а не кружком пафосных любителей игройки и житья. Ведь моду прогнозируют, они сочиняют самодурные дизайнеры. И я могу рассказать много, как это происходит. Я, опять-таки, я не профессионал, и я никак даже в своем творчестве не связываюсь с модой. Я сама за модой никогда не следила, только из интереса, потому что... Вот я сейчас расскажу, это действительно очень интересно, а не так поверхностно, как многие считают... Существует тренд-бюро, где работают, кроме специалистов и вот фэшн-специалистов, еще и политологи, внимание, синоптики и прочие ребята, которые наблюдают за тем, что происходит в мире, в обществе, в политике, как, собственно, климатическая, географическая, политическая ситуация в стране или мире влияет на настроение людей и каковы их потребности в связи, в связи с этим. Например, в годы началась война, где Соответственно, что? Да, мы предлагаем девушкам небольшие платья в стиле пэтч которые может сделать любая женщина из старых платьев. И работники тренд-бюро действительно ходят по улицам и наблюдают за тем, как часто сейчас девушки надевают джинсовые юбки, какой они длинны, и на основе этого уже создают тренд-буки, которые потом покупают дизайнеры с настоящим досье. Там вот... Просто компромат на общество, тем самым проектиру коллекции будущих сезонов. Но она, иначе как бы у нас появлялись осень зима 2023 или 2024 сейчас есть. Это же не, не спонтанная, вымышленная какая-то идея. «О, я такой крутой дизайнер, сейчас я там замучу, все обалдеют». Да нет, конечно, это... Это наука, и я в этом убеждена. Мне нравится, по крайней мере, так ее воспринимать и анализировать будущие тренды, сопоставляя с тем круговоротом событий, истории, которые миновали или сейчас происходит Это невероятно интересно. Вот кто-нибудь как-нибудь попробуйте, посмотрите, что было пять лет назад и сравните с тем, что мы носим сейчас, и ответить на вопрос «почему?» Почему мы это носим? Почему там у нас возвращаются мини-любки, как в 90 заниженной заниженные талии, как в нулевых? С какими ситуациями? в стране, в мире это связано. Это все глубже, чем казаться. Прошу, кстати, заметить, что сейчас мы говорим именно о моде, а не о костюме. Между ними колоссальная разница, я считаю. А в чем выражается эта разница? Эта разница выражается в том, что, например, я занимаюсь костюмом, а не модой, то костюм это как самостоятельное произведение искусства, которая может существовать даже уже в культуре. Я сейчас не говорю о традиционном костюме, я говорю о том, что есть культовые вещи, это как э, картина Рэмбранта, это как у нас в рубль. это часть культуры. Я глубоко огорчена, что в XIX веке он не вошел в тройку высших из искусств, не присоединился к рисунку живописи и архитектуре, хотя ну, очень достойно. Так вот, э, это самостоятельное произведение искусства. Творческая мысль художника, выражающаяся этими материалами.
0: А мода ⁇ это наука. Может быть, ты видела в этом году платье Ким Гордашин, в котором она выходила на матгала, и я хотела узнать, можно ли считать это платье уже кости.
1: Да, это, я считаю, это платье ⁇ это ну, произведение искусства. Несмотря на то, что мода же, она, ну так или иначе, влияет на даже мышление. Художника, потому что это актуальность, это следование своему времени. Несмотря на то, что это платье, оно совершенно отвечает по всем модным параметрам эпохи, оно за счет энтузиазма общества, так сказать, за желание общества, мира, стало культовым, потому что с ним связана история, день рождения президента, образ Марлин Монро. Благодаря образу Марлен Монро оно
0: стало культовым. Настя, скажи, ты следишь за какими-то, может быть, локальными дизайнерами, может быть, локальными художниками у нас в Ярославле?
1: Это сложный вопрос, потому что я не знаю таких. Может, было бы, конечно, и интересно под за ними понаблюдать, хотя, анализируя то, что еще с детства у меня пошел такой страх а, о том, что... Ну, такие некоторые переживания и вопросы. Почему почему у меня нет кумиров, как у других девочек? Почему у меня не висят плакаты? Я даже какое-то время притворялась, что я фанатка Грин а ради того, чтобы влиться в коммунную обсуждение. Я, я переживала, почему я не наслаждаюсь вашим показами ну и прочее. Почему мне это не интересно? И сейчас я могу ответить на эти вопросы и страхи тем, что в какой-то степени я боюсь увидеть у других реализацию своих идей. Потому что однажды такие истории были. Прошлым летом, даже вот прошлым летом, у меня вспышка идеи о том, что можно у джинс отрезать карманы, сделать на их месте дыры. Это круто подчеркнет талию, и можно придумать интересные образы и комбинации. Я себе такие джинсы сделала, сфоткалась, и потом увидела, что это тренд этого лета. Ну, не этого, а того. Лето. Я настолько разочаровалась, что я не нашла сила больше не эти джинсы. Настолько была подавлена тем, что вот в моей гениальной головушке родилась идея, а я ее не успела внести в мир, но ее кто-то сделал за меня. Так что да. Поэтому предпочитаю опираться на опыт истории, на опыт культуры, черпать знания оттуда и вот актуализировать под нынешние времена, так сказать.
0: А ты не думаешь, что вот такое? и ты такое сделала, и этот тренд, то есть дизайнеры такое сделали, это, наоборот, очень круто, и означает, что ты в целом мыслишь на одном уровне, например, с какими-то передовыми людьми, которые все это изучают.
1: Да, я об этом думала, и я себе этой мыслью грела, и в какой даже думала, вау, да, да, я крутая, но, конечно, тут нельзя говорить о, о самодовольстве потому что все-таки костюм для меня, это было, это пошло все вообще... Сдел... Я никак, никогда не думала, что буду заниматься чем-то другим. У меня не было выбора профессии. Никогда. Это удивительный момент. Я когда у мамы спросила в четыре года, вы ну, такой дизайнер одежды, все, я решила, что я им буду. Подсознательно во мне эта мысль зрела всю жизнь. И ни шаг вправо, ни шаг влево, иначе расстрелял. Таким образом, это превратилось в часть меня очень личную и интимную, потому что я только вот пару, да, года два назад, с первого своего проекта, вообще смогла показать людям то, что я делаю. Я начала вести Инстаграм, потому что до этого у меня были просто эстетичные картинки профиля. Я никому не показывала свои эскизы. Это было как граница на замке. Очень-очень лично, как секрет. Потому воспринимаю свои идеи как нечто, не должное смешиваться с модными влияниями кратковременными. Не хотелось бы, чтобы с моими идеями было так. Так что вот такое вот отношение.
0: Ну, то есть получается, что тебе хочется больше оставить след в истории?
1: Это, я считаю, конечно, не стоит так высокопарно называть. Хочется иметь возможность заниматься любимым делом на стойном уровне. Иметь свободу и пространство в исполнении своих мыслей и идей. Я считаю, что есть такие произведения искусства, которые становятся частью культуры, которые становятся чем-то говорящим об эпохе, о каком-то событии или о человеке, даже как с платьем Мэрилин Монро. Есть мода, есть что-то переходящее, и дизайнеры, которые вот именно модой занимаются, хоть даже и успешно, но они не культура. А вот, например, Макуин, «Шанель» — это все а, «Баленсиага», достояние эпохи, ну, века. Не знаю, как а, может получиться та, так а, на данный момент у меня, но я, даже об этом говорить не стоит, потому что все люди, которые достигают таких успехов, они просто занимаются любимым делом, а, отдавая всю страсть, все желание, всю любовь. И так. Это мой лозунг, так нужно подходить ко всему, потому что профессионализм начинается с любви, потому что ты делаешь. И по накоплению опыт. Любовь и опыт.
0: Вот тебе и профессионализм. Такой. Последний блог небольшой, это про съемки. Ты часто участвуешь в съемках. Расскажи свою в них роль. <связь> Моя роль в съемках как
1: придется? <связь> потому что какое-то время мне пророчили быть моделью. И мне нравится быть как по ту сторону кадра, так и в кадре даже мои близкие друзья не понимаю не понимали в инстаграме чем я занимаюсь ты модель так ты просто делаешь красивые инста ты просто делаешь инстаграм что то делаешь да все сразу ребята да в съемках я участвую периодически как модель с разными фотографами и как художник оформитель съемок я предпочитаю не стилизация говорить потому что стилизация это о моде стилизация съемок а вот художественное оформление — это больше о речи художников. А, и вот так. Вот, вот сегодня, например, я снималась в клипе, в будущем клипе Никита Макарина. Это наш местный исполнитель. Сейчас этим клипом занимается Егор Насонов. Это любитель кино и мечтатель об авторском кино. Мы сняли интересную такую серию с... Но я не буду раскрывать. раскрывать вот кому интересно, потом посмотрят. Это хороша. Там был кокошник, который я делала, он на выставке был представлен. И вот я в кадре все такое красное, черное, ткани много, красоты много. Не знаю, когда это выйдет.
0: Вообще звучит очень интересно. Я обязательно посмотрю, и когда клип выйдет. Обязательно на его в нашу группу ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на нее. А на этом, собственно, все. Спасибо большое за прослушивание, Настя. Тебе спасибо большое, что пришла. Подписывайтесь на все наши соцсети. Ссылки в описании. Всем пока.